0: ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Echt und geschminkt präsentiert von Stylite, wieder gemeinsam mit Caro und Christina. Allerdings ist Christina
1: hier gerade nicht neben mir, sondern... In New York City! <lacht> Hi! <lacht> hallo, hallo nach Eying! Hallo, servus! Unser Na? erster Podcast, den wir nicht nebeneinander im selben Raum aufnehmen... Ähm, richtige Premiere und so sah es die letzten 15 Minuten auch aus, <lacht> denn ihr kennt uns ja, Technik-Pros, wie wir sind. Wir hatten ja da so ein eine bisschen unseren Struggle und haben den, glaube ich, auch
0: immer noch, aber es, ich denke, es funktioniert jetzt ganz gut und ich ähm, glaube auch. wir hoffen, dass unsere neue Folge wieder interessant für euch ist und dass ihr
1: Natürlich. Zum mit
0: dabei bleibt, denn heute haben wir ein Super geiles Thema, wie ich finde ähm, Worüber wir jetzt eigentlich auch schon des Öfteren Reden wollten, es aber bisher nie geschafft haben
1: Ja, auch ein Thema, das ihr Immer mal wieder ähm, Euch gewünscht habt und es passt Auch äh, zu unserem letzten Podcast, in dem wir über das Thema Sport und Ernährung mit unserem Trainer Gesprochen haben, nur War das einfach ein bisschen zu umfangreich, um Sport Und Ernährung in, ein, in einen Podcast Zu packen, deshalb reden wir in der heutigen Folge über das Thema Ernährung und Genau und alles, was dazu gehört sozusagen.
0: Ja, man hört es ja immer wieder in den Medien, äh, sei es jetzt Instagram, wo irgendwie die Fettpösterchen per Facetune wegretuschiert werden. Oder andererseits dann auch wieder stark von Influencern äh, Body Positivity oder insgesamt den Fleischkonsum, Veganismus.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr das, präsentes Thema. Genau, es dreht sich eigentlich sehr, sehr viel um das Thema Ernährung, eben in der Form, wie du gerade gesagt hast, Fleischkonsum, als auch in der Form, wie sieht mein Körper aus, also sowohl als auch, das äh, spielt da alles in dieses Thema mit rein und darüber unterhalten wir uns jetzt.
0: <lacht> richtig, ich würde sagen, ähm, mittlerweile weiß man gar nicht mehr, ob man was richtig macht, was die Ernährung angeht. Äh, Low Carb, Low Fat, vegan, vegetarisch, äh, gar nichts essen. Ja. Den ganzen Tag Assailur Gar nichts essen, essen,
1: essen ist überhaupt
0: das, das Beste, <lacht> würde ich sagen. Ja. Denätig. Von Luft und Liebe leben. Ähm, na, aber kommen wir mal auf den Punkt. Erzähl mal, willst du anfangen? Willst du
1: ein bisschen was über deine Ernährung erzählen? Oder? Ja. ja. Also. Ähm, wer gestern meine Story verfolgt hat, also beziehungsweise hier in New York meine Story verfolgt hat, ähm, der sieht, dass meine Ernährung auch mal nicht so wie auf Instagram das gewünscht ist, ist nämlich ungesund und auch mal ähm, nicht ganz so healthy und clean, wie das gerne vermittelt wird. Gestern habe ich nämlich eine hammergeile Pizza gegessen. Eine richtig, eine richtig leckere Trüffelpizza. Also bei mir ist es ja so, dass ich mich größtenteils vegan ernähre seit einigen Jahren. Also ich bin seit sechs Jahren Vegetarier, war eine Zeit lang sehr strenger Veganer, ich glaube zwei Jahre lang oder so, äh, eher in der Anfangszeit, als ich Vegetarier war. Das heißt ähm, aber, ich muss mal ganz
0: kurz was ja. Gretchen ähm, du hast dich vegan ernährt, aber du hast jetzt nicht komplett vegan gelebt.
1: Weil da nee, machen ja viele also vegan, Leute auch nochmal
0: einen Unterschied.
1: Vegan leben ist in meinen Augen sowieso eigentlich unmöglich. Außer man zieht in den Wald und wohnt im Baumhaus. Dann geht's es vielleicht. Ähm, aber es geht um vegane Ernährung. Also es ist nicht mein ganzes Leben vegan. Mhm. Also das auf jeden Fall nicht. Also das würde ich auch nie so promoten. Ist nicht so. Aber ich esse schon, sagen wir, zu 90 vegan. Also ich esse eigentlich zu Hause. Immer vegan und hin und wieder, so wie eben jetzt gestern hier in New York, ähm, habe ich eine vegetarische Trüffelpizza gegessen, aber das war glaube ich mein erstes vegetarisches Gericht seit, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten, keine Ahnung. Also ihr seht, ich esse größtenteils vegan und hin und wieder, wenn ich auf was ganz, ganz viel Lust habe, dann mal vegetarisch. Aber vegetarisch ist dann bei mir eben entweder eine Pizza oder ein Stück Kuchen, ich, weil alles andere vegetarische esse ich jetzt eigentlich auch nicht. Also ich esse keinen Eierspeis oder so, das jetzt nicht, aber mal, mal eine Pizza oder mal oder, ein Stück Kuchen. Oder,
0: oder, oder, oder den Shake Shack Burger. <lacht>
1: ich dachte, Oha.
0: mit dem kommst du jetzt also ja, kleine, okay. kleine kleine Side Note: solltet ihr irgendwann bei Shake Shack sein, probiert unbedingt diesen vegetarischen Schroom -Burger,
1: Burger der ist so geil, aber das der ist, ist vegetarisch geil. weil da ist Käse mit drin ja. aber der aber Käse der... ist essentiell da drin das muss ja. man
0: schon dazu sagen
1: das stimmt, den können wir euch definitiv empfehlen <lacht> gibt es in New York, in London, in Dubai ja, da gibt es überall Shake Shack bei uns in Deutschland leider nicht, warum eigentlich nicht ich glaube, es ist auch besser so. Weißt du, die geilen Sachen werden, bleiben uns in Deutschland verwehrt. Wir waren gestern auch bei Chipotle, diese Mexican Takeaway. Das Kennst ich du das? Gar nicht, nee. Echt nicht. Das mhm. ist so geil, weil ähm, da kriegst du so Burritos, Salat Bowls, Rice Bowls und ähm, die haben auch eine, eine vegane Option sozusagen, so Fritas nennt sich das. Das ist wie so ein keine Ahnung, so ein Tofu Tomaten. Mix, wie so ein Chili so ein bisschen, aber ein veganes. Mhm. Und das ist so lecker. Und das ist eigentlich auch eine gesunde Option zwischendrin, weil man kann es eben einfach mit Salat essen und mit Bohnen. Und mega lecker gibt es in Deutschland auch nicht, weil die coolen Sachen, weißt du, gibt es bei uns nicht. Also fast schon wieder gesund. Das ist gesund, ja. Also das, da ist nichts dabei. Mhm. Nicht so wie beim, <lacht> wie beim Shake Shack. Weil ein Burger, brauchen wir jetzt eigentlich schön reden, gesund ist ein Burger natürlich nicht. Aber das heißt nicht, dass man ihn nicht essen darf.
0: Ja, das stimmt auch. Aber ähm, wenn du sagst, dass du quasi, du hast dich ja davor, bevor du so streng vegan warst, hast du dich ganz normal ernährt und bist dann Vegetarier geworden und dann Veganer oder dann straight vom normalen Essen, sage ich jetzt mal, das soll kein Angriff sein, einfach so von ich esse alles zu vegan oder wie hast du das gemacht?
1: Ich habe damals mit einer Freundin, also wer es ganz genau wissen will, ich habe auf meinem Blog beluka.de einen Beitrag dazu geschrieben, aber Werbung. grob zusammen, <lacht> Werbung für mich selbst. Ich habe äh, grob zusammengefasst, war das so, dass ich äh, mit einer Freundin zusammen... Werbung, Attila Hildmann, vegan for fit gemacht habe. Das ist so eine 30-Tages-Challenge, 30 wo man einfach vegan isst. Mit, ja, mit Rezepten. Und sie hat mich, ich hatte, ich habe ganz normal gegessen, ich habe dreimal in der Woche McDonalds gegessen, tatsächlich, muss man sagen. Und sie hat gesagt, äh, mach das mit mir, ich will es nicht alleine machen. Und ich habe gesagt, okay. Und dann habe ich 30 Tage vegan for fit gemacht, hat nur so semi-gut funktioniert, weil an jedem Tag, an dem ich mich nicht dran gehalten habe, musste ich einen anhängen, also am Ende waren es äh, jetzt sind wir bei sechs Jahre. Nee. Ähm. <lacht> <lacht> nee. nee, ich musste auf jeden Fall einige Tage anhängen, weil ich dann zwischendrin ein Stück Kuchen gegessen habe und so weiter. Auf jeden Fall hat das so angefangen, also eigentlich aus dem Nichts, und dann war ich sechs Monate dann also ich bin Vegetarier geblieben quasi nach dieser Challenge und dann nach sechs Monaten habe ich entschieden doch nochmal vegan zu starten und habe das dann auch echt krass durchgezogen für ungefähr so zwei Jahre und dann kam so ist es so also ich habe mir da das schon verboten muss man sagen mhm. also Milchprodukte in diesen zwei also ich saß dann schon manchmal vor einer Pizza und war traurig einfach noch. Ja, und ähm, deshalb habe ich dann ab da hin und wieder mal was vegetarisches gegessen und ich finde man muss da für sich seinen eigenen Weg finden. Also wenn es anfängt mit Verboten, dann wird es nur schwierig. Man muss da für sich einen Weg finden, mit dem man auch, so plötzlich klingt, aber so glücklich ist. Also, mhm. dass einem das nicht, nicht schwer fällt. Und so wie es jetzt ist, fällt es mir halt nicht schwer, weil ich weiß, wenn ich Bock habe, dann esse ich halt eine Pizza und mag mich jemand verurteilen, keine Ahnung, ist mir dann aber auch egal und so ist das. Und deshalb fällt es mir jetzt viel leichter, vegan zu essen, weil ich weiß, falls ich mal Lust habe, dann esse ich das halt und verbiete mir das nicht mehr so, wie ich das damals gemacht habe.
0: Ja, ich finde ja. gerade so, was die Ernährung angeht, da sollte jeder... Mal so vor seiner eigenen Haustüre kehren, sagt man das so?
1: Ist sowieso, ja. Ich, ich komme
0: wieder mit meinen Sprüchen <lacht> daher. Ja. Aber es ist, und was ich immer super schade finde, ist zum Beispiel auch, ähm, ich folge da so verschiedenen Gruppen auf Facebook und Instagram und da geht ja der Hate relativ schnell los, wenn es um Ernährung geht. Und gerade was so Ersatzprodukte angeht. Also ich persönlich bin kein Fan davon, aber wenn es halt so vegane oder vegetarische Was meinst Schnitzel,
1: du zum Beispiel? Sowas, so, okay. so Schnitzel
0: oder Gyros oder was weiß ich, was es da alles gibt, so seitan gyros oder keine Ahnung, mhm. dass dann halt die Leute so drunter schreiben, die dann quasi die Veganer oder Vegetarier halt haten und sagen... äh wenn ihr schon kein Fleisch esst, was braucht ihr das dann? Und dann denke ich mir, naja, viele Leute leben halt vegan oder vegetarisch aus dem Grund, dass sie einfach Mitleid mit den Tieren
1: haben. Oder der oder Umwelt das, zuliebe oder, oder der, der, der eigenen zuliebe. Gesundheit Genau, zuliebe.
0: aber dass sie eigentlich ja davor das Fleisch gerne gegessen haben. Oder ja, so ist
1: es bei mir doch auch. Also es hat genau. mir ja nicht, nicht geschmeckt. Das ja. Ist,
0: Und deswegen ja. finde ich es auch gut, dass es Ersatzprodukte
1: gibt. Ja, finde ich auch. Und ich hatte letztens, also ich war vor... Zwei Wochen ja noch in Afrika auf großer Tour. Und da war das mit dem Essen natürlich ein bisschen schwierig, weil das sehr fleischlastig ist. Es gab jeden mhm. Tag Zebra, Kudu, Springbock zu essen. Wow. Und ich habe immer so geschmackloses Gemüse bekommen. Aber jedenfalls wollte ich sagen, war ich da der einzige Vegetarier, geschweige denn Veganer. Und da kamen auch so Kommentare wie, ja, in den ganzen Ersatzprodukten ist so viel Chemie. Das ist voll ungesund. Mhm. Und ich denke mir so, Abgesehen davon, dass ich nicht tagtäglich irgendwie ein Seitanwürstchen esse, so fängt ich mal an. <lacht> ähm, was denken die Leute denn, was in den anderen Dingen drinnen ist? In Fleisch und in was, keine Ahnung, in einem, in einem Erdbeerjoghurt? Also, das yeah. ist genau dieselbe Chemie wie mein Ersatzprodukt. Also, das, da ist die Wahrnehmung halt leider total verstört, finde ich, von den Leuten. Das leider halt so ja. abgestempelt irgendwie. Naja, ja. erzähl mal von deiner, von deiner. Ähm, Ernährung. Ich, ich wollte ganz noch ganz kurz,
0: bevor ich mit meiner starte, ähm, wollte ich dich noch kurz fragen, ob du Unterschiede gemerkt hast. Von meiner Ernährung damals zu jetzt, meinst du? Also ja, meine, oder als du dann den Wechsel hattest, ob du da irgendwie, ähm, also weiß ich, ich nicht, von der Energie her, mhm. oder ähm, hast du abgenommen, hast du zugenommen, hast du mehr Heißhunger? Ich habe
1: einen sehr großen Unterschied damals gemerkt. Und zwar glaube ich, ich weiß es nicht, dieses ganze Laktosethema war vor sechs, sieben Jahren noch nicht so präsent. Aber ich glaube, dass ich so wie äh, 90 Prozent der Menschheit eine Laktoseintoleranz hatte. Denn ich hatte ganz, ganz viel Bauchschmerzen immer nach dem Essen. Ich habe damit meinen Vater auch in den Wahnsinn getrieben, weil ich nach jedem Essen gesagt habe, ich habe Bauchweh. Mhm. Und das war halt mit einem Schlag, war das halt weg also ich hatte danach ungefähr nie wieder außer ich habe halt zu viel gegessen aber nicht vom Essen an sich War auch ich. also das hat sich auf jeden Fall geändert also ich habe mit meinem Körper wie gesagt man Milchprodukte sind ja auch schlecht für die Haut etc und das merkt man schon also mhm. ich habe super schöne ja. Haut durch meine Ernährung der kommt also ich habe alle heiligen Zeiten mal einen Pickel oder so mhm. das spielt da schon alles mit rein also
0: Hast du abgenommen. Ich denke, deswegen machen nämlich viele auch gerade oder momentan ähm, schwenken sie zu vegan. Doch, das Gefühl habe ich schon. Also aber ich
1: finde, also vielleicht nimmt man am Anfang ab, weil man nicht weiß, was man essen kann. So vielleicht. Ja, man kann aber
0: auch vegan essen und wahnsinnig ungesund essen. Also ja,
1: weil viel Kohlenhydrate. Man muss, also man muss sich da auf jeden Fall mit beschäftigen, weil man kann auch zunehmen, wenn man erstmal nur vegan ist, weil man denkt sich so wow, okay, ich kann jetzt kein Fleisch mehr essen, jetzt bleiben mir nur noch die Beilagen übrig, was meistens Nudeln, Reis, Kartoffeln ist. Also man muss sich da sehr intensiv damit beschäftigen, damit man ausgewogen ist. Ja. Also ich habe damals nicht abgenommen, aber auch nicht zugenommen, aber ähm, ich habe mich recht schnell sehr intensiv damit beschäftigt, was ich essen sollte, kann, muss, auch weil das damals noch nicht so ein Thema war und es erstens nicht so viel gab und ich mal gewappnet sein musste, weil mich je, bei jedem Essen irgendjemand deshalb genervt hat, so oh, vegan und ungesund und kann sie gar nichts essen und warum machst du das und hier und da und deshalb, ja, habe, ich mir damals, genau, deshalb habe ich mir damals richtig viel Wissen angeeignet, damit ich immer hier so Kontra geben kann <lacht> und ja, das möchte ich wirklich sagen, es ist sehr wichtig, weil viele Leute sagen ja und es fehlen einem alle Nährstoffe, wenn man vegan ist und es gibt ja auch so Erfahrungsberichte von Leuten, denen die Zähne ausgefallen sind. Und da denke ich mir, ja, man muss, man darf halt dann nicht nur noch Nudeln mit Tomatensauce essen. Man muss ja. halt nährstoffreich essen. Und deshalb ist es halt sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Wobei ich jetzt sagen würde, nährstoffreich und schauen, was man isst, sollte man als Generell. Veganer, als Vegetarier und insgesamt. Ähm, ja. Also nur weil du dir jetzt irgendwie mhm. das Fleisch beim Metzger holst, heißt es nicht, dass, es, ähm, dass deine Nährstoffe dadurch gedeckt sind. Also
1: eh nicht, aber... Ja, es ist, ich finde es generell sehr wichtig, dass man, wie du sagst, man sich damit beschäftigt, was man isst und nicht einfach wahllos in sich äh, hineinfuttert.
0: Ja, absolut, bin ich völlig deiner Meinung. Ja, was futterst du denn in dich hinein? <lacht> was ich? Also neben Shake Shack. <lacht> Scherz. Ähm, meine Ernährung ist, ähm, ich habe mit... Mit 13 habe ich durch Zufall irgendeinen Ernährungsfilm gesehen und war wirklich so geschockt. Ähm, ich weiß nicht, was für eine Doku das war. Es ging halt über Fleischkonsum, wie die Tiere gehalten werden, wie die Tiere geschlachtet werden. Und ähm, für mich war das damals... Ich glaube, ja. ich glaub, hätte den Film damals oder die Doku damals gar nicht sehen dürfen offiziell. Auf jeden Fall habe ich es letztendlich gesehen und war doch... Dann daraufhin, glaube ich, wirklich von 13 bis 26, also 13 Jahre lang, ähm, habe ich vegetarisch gelebt. Habe auch ähm, zwischendrin ähm, immer mal wieder für ein paar Wochen vegan gelebt, wobei... Ja, ich
1: kann mich erinnern, da gab es so Phasen.
0: Ja, wobei ich das nie ganz geschafft habe, durchzuziehen. Aber insgesamt war ich dann doch letztendlich 13 Jahre lang vegetarisch und... Ähm, hab dann noch ein Jahr gehabt, da war ich glaube ich 22 ähm, und da habe ich ein Jahr lang tatsächlich gesundheitsbedingt ähm, Rohkost gemacht. Echt? Das heißt, äh, ja, ich habe wirklich nur, also das war dann, nee, ich glaube da habe ich sogar noch ein bisschen Fleisch, nee, 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 nee nicht Fleisch, aber ähm, Milchprodukte waren noch dabei, sowas wie Eier.
1: Mhm.
0: Ähm, oder Milchprodukte, Eier. sowas wie Eier sorry. Nee, 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 sorry Ich, ich versuche mich gerade zu, äh, zu erinnern Weil Milchprodukte waren da auch nicht erlaubt Ich glaube tatsächlich, dass ich da nur Eier nee, also gegessen Also Milchprodukte hab.
1: würden mich wundern Weil die sind tatsächlich für ja. die Gesundheit So gar nicht nutzvoll
0: Ja, das waren nur Eier Und ähm, ansonsten Rohkost Das heißt, ähm, okay. nur rohes Gemüse ähm, Wenig Obst und ja, das habe ich dann ein Jahr, wie gesagt, oder ein Dreiviertel des Jahres habe ich das gesundheitsbedingt gemacht. Mhm. Und das hat mir auch total gut getan, wobei man da halt auch sagen muss, dass es langfristig gesehen unfassbar schwierig ist. Also ja. das ist halt auch gerade, wenn man halt irgendwie unterwegs ist oder auch mal am Abend äh, essen gehen möchte und sowas. Also das erweist sich dann als deutlich schwierig. Aber das nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich... Äh, dass mir dieses Dreivierteljahr unfassbar gut getan hat. Und was ich aber nebenher gemacht habe, ist wirklich monatlich Bluttests, mhm. ähm, wo halt die verschiedenen Vitaminwerte wie B12, aber auch sowas wie Vitamin D ähm, gecheckt worden ist. Und ja, genau. Okay. Und letztendlich, ja, bis ich dann 26 war, habe ich dann, wie gesagt, noch vegetarisch gelebt. Und dann, ich weiß nicht genau wieso, weshalb, warum, ich war mit meiner Mutter in Thailand und ich hatte von heute auf morgen hatte ich so einen Heißhunger auf Fisch, dass wirklich ich ich kann also ich kann nicht erklären, was da war und ähm, wieso genau zu dem Zeitpunkt ähm, aber ich habe mir dann einfach gedacht, gut, du du hörst jetzt einfach auf deinen Körper und mhm. ähm, Versuchst es halt nicht dem Körper dann auch so zu verbieten, so wie du es vorhin ja. gesagt hast. Und da habe ich dann in Thailand eben Fisch gegessen, habe dann auch mal ein bisschen Fleisch probiert und ähm, würde jetzt sagen, esse jetzt wieder ganz normal. Also ich esse Fleisch und Fisch und Eier und auch mal ab und zu Milchprodukte, wenn mal irgendwie ein Parmesan oder ein Ziegenkäse ist. Aber ja, ich versuche das Ganze in Grenzen zu halten und... Ähm, ich habe auch mal immer wieder eine Phase, sagen wir so. Ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf, dass ich auch gern wieder da komplett zurück möchte. Aber mhm. ähm, gerade im Moment fühle ich es nicht so. Kann man das so sagen? Gerade im Moment ist, fühl, fühlt es sich mein, ja, für mein Körper nicht so gut an. Weiß ich nicht, wie Ist, so. halt,
1: ist halt vielleicht einfach irgendwie eine Phase. Ja. Ähm,
0: ich, ich Keine Ahnung, ich kann nicht erklären wieso, aber ich versuche da wirklich so ganz auf meinen Körper zu hören und ähm, ja, sowas wie normale Milch oder Joghurt oder sowas esse ich eigentlich super selten, bis auf mhm. gar nicht also da, da nehme ich dann wirklich mal eine Mandelmilch und eine Kokosmilch oder sowas aber sowas wie ab und zu mal Fisch oder Fleisch oder ähm, mal Eier wenn ich da jetzt drauf Lust habe, dann sage ich da jetzt nicht, nein, ich verbiet's es mir
1: ich finde, das ist auch nicht schlimm. Also ich finde generell, Fleischkonsum zum Beispiel, es ist ja mittlerweile ein Riesenthema auch in den Medien. Also jetzt erst vor kurzem mit diesen Bränden da im Regenwald, im Amazonas, mhm. da gab's, war ja auch richtig viel los irgendwie auf Instagram, sogar in den Nachrichten im Fernsehen, whatever. Und auch das Thema Fleischkonsum kam wieder auf, weil ja sehr viel Fläche einfach für... Den Anbau ja. von Futtermittel niedergebrannt wird. Also das ist ja, war ja jetzt nichts Neues, dass der Amazonas brennt. Das wird äh, ja. immer so gemacht einfach für den Anbau, primär auch von Soja und mit Soja. Ähm, also 90 ungefähr 90 Prozent der Welt Sojaernte geht ja in die Tierfuttermittelproduktion zur Massentierhaltung. Mhm. Und da Weiß ich nicht. Das ist halt schon, da steht halt Fleisch essen und so ist schon sehr in der Kritik. Aber das Problem ist nicht Fleisch essen an sich, sondern die Menge an Fleisch essen. Wenn das so wie es früher war, dass man irgendwie einmal die Woche ein Stück Fleisch isst, das man vielleicht vom Bauern oder vom Metzger hat, das tut ja niemandem weh. Also mhm. das ist ja an an sich nichts, überhaupt nichts Verwerfliches. Wenn man irgendwie ein, ein gutes Stück Fleisch isst, aber die Leute vergessen, die Leute, die sagen, ja, ich esse nur zweimal die Woche Fleisch, damit meinen sie dann irgendwie das Steak, nur die vergessen, dass Wurstfleisch ist, dass in Spaghetti Carbonara Fleisch ist. Das Problem ist das Bewusstsein einfach und die Menge, die konsumiert wird. Das ja. ist halt meine Meinung. Das wäre alles nicht so schlimm, auch mit den Eiern, es wäre nicht so schlimm, wenn man es nicht so viel konsumieren würde. So, da dass es halt ich auch schlecht ist.
0: ganz kurz was einwerfen und zwar, ähm, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen ausholen, was ich da hatte ich äh, ein Erlebnis, was für mich so, so schlimm war. Ich glaube, davon hatte ich dir auch schon erzählt. Und zwar war das <lacht> letztes oder vorletztes Jahr auf der Wiesen, also auf dem Oktoberfest. Und da war ich, ähm, ich glaube, mit anderen Bloggerinnen. Ja, ich glaube, mit anderen Bloggerinnen. Und ähm, wir saßen am Tisch und jeder hat sich äh, quasi was zum Essen ja vorbestellen müssen, damit man halt einen Tisch hat. Und ich hatte Käsespätzle und die anderen zwei oder drei Mädels hatten halt ein halbes Händel. Und ja, und das Ganze wurde dann am Tisch serviert, das Ganze wurde Instagram-Mabel abgefilmt, Fotos mitgemacht, ähm, wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, ein Stück abgebissen und der Rest wurde einfach stehen gelassen. Ja. Und da saß ich dann einfach mit. so da und das hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich mir gedacht habe: Wahnsinn, was nach außen hin, da quatschen sie alle. Und ja. dann, ähm, gerade halt sowas, wo du eh schon weißt, die Tiere werden da in Massenhaltung und sonst was will ich mir gar nicht vorstellen und
1: ja, das, ist halt das Problem ist sehr ungeil. Ja, weißt du, das liegt daran, dass die Menschen nicht zu schätzen wissen, was das ist. Man ja. vergisst aufgrund der Menge und das ist und aufgrund dessen, dass es überall verfügbar ist, dass ein Tier dafür gestorben ist und dass man einfach, weil es die Masse, weil es im, im, im Supermarkt zwei Euro kostet, weiß man nicht mehr zu schätzen, was das ist. Es ja. hat kein Wert mehr. Und das ist so traurig, weil so viele Milliarden Tiere jedes Jahr geschlachtet werden und so viel davon einfach auch im Müll landet. Das ist so unnötig. Ja. Und das ist das Problem für die, unsere Gesundheit, für unsere Umwelt. Es ist einfach diese Menge.
0: Ja, ich bin da zum Beispiel auch so, vielleicht kommt es tatsächlich noch von der Ernährung, wie ich es zu Hause beigebracht bekommen habe. Aber gerade wenn es halt um Fleisch oder sowas geht, wenn man das sich halt auf den Teller nimmt, dann wird es auch aufgegessen. Weißt du, wie ich meine? Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man sich dann da fünf Kilo auf dem Teller haut, sondern einfach oder fünfmal, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht so viel Hunger hat, dass man sich dann kein Schnitzel bestellen muss oder ein halbes Hähnl, sondern halt eher was Kleines, wo ja. du ja. weißt, man kann es essen ja. und ähm, nicht, dass man dann da, keine Ahnung, dann das Dreiviertel vom Teller dann weghaut.
1: Also das ja. ist dann
0: einfach sowas, wo man denkt,
1: es muss nicht sein. Das ist einfach das Konsumverhalten und das Problem ist auch, weil das alles halt nicht mehr viel kostet heutzutage, kann man auch so damit umgehen, wenn das noch was kosten würde, dann würde man damit vielleicht anders umgehen. Ich habe ähm, da mal eine Diskussion im Fernsehen gesehen, ich glaube das war bei Markus Lanz oder so, da ging es eben um das Thema, ähm, dass einfach auch die Bauern ähm, in Deutschland, in Österreich auf jeden Fall, einfach extrem unter diesem Konsumverhalten leiden und wegen der Preise vom Fleisch auch nichts mehr verdienen und das Bauern eigentlich ein Großteil die, die ihre Höfe zumachen können, weil sie weil sich das alles nicht mehr, die können das nicht mehr finanzieren. Da hat ein Bauer erzählt, das war ein Schweinebauer, dass er am Ende an einem Schwein 5 Euro verdient. Stell dir das mal vor. Oh. Das muss gefüttert werden, das muss irgendwo theoretisch schlafen können, also es muss einen Stall haben. Also, wie, wie soll das noch hochwertig sein, wenn, wenn ein Bauer dafür 5 Euro bekommt? Was, 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 also, das ist ja absolut crazy. Also, da dachte ich mir, was ist eigentlich los auf ja. dieser Welt?
0: Nee, du letztendlich können da auch nichts die Bauern dafür und sonst gar was, nicht. Es ist das einfach ist der, der Verbraucher, der das ja. entscheidet und der das regeln kann. Und wenn man daran was ändern soll, dann müssen wir da einfach selber anfangen. Ja. Und selbst wenn es für jeden Einzelnen nur ein kleiner oder minimaler Schritt ist, wenn da jeder sich ein bisschen zurücknimmt und mal drüber
1: nachdenkt oder zweimal drüber nachdenkt, ob man das jetzt wirklich braucht, dann ja. wäre, dann würde es schon ganz anders aussehen. Das würde ganz anders aussehen. Es ist immer früher sind mir die Leute auch oft gekommen mit der Aussage, ja nur weil ich das jetzt nicht mehr esse, ändert sich ja, ja nichts. Genau. Aber es ist so, wenn jeder das jetzt einfach nicht mehr so isst, dann ändert sich sehr viel sogar. Ja, es ist einfach Bequemlichkeit. Ja, ja. Also ja. Ich, also ich, ich finde das, also wie gesagt, ich habe ja nicht aufgehört, damals Fleisch zu essen, aus irgendeinem dieser Gründe, weder Umwelt noch die Tiere noch sonst irgendwas, anders als bei dir. Ich habe es gemacht, weil mich meine Freundin genötigt hat, aber mittlerweile ist es bei mir halt schon eine Überzeugung. Ja. Also es sagt niemals nie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, irgendwann mal wieder Fleisch essen werde. Also nicht so lange irgendwie auf dieser Welt alles noch so läuft. Also kann ich mir absolut nicht vorstellen. Vielleicht, wenn ich selbst mal auf einem Bauernhof wohne. Who knows? Aber ja. nicht, solange das so ist, weil das will ich halt einfach nicht unterstützen. Damit geht unsere, unser Planet kaputt und so weiter. Also man muss da sehr bewusst sein. Und wie du sagst, ja, es ist halt schade, man muss sich da echt... Und da ich denke... Jeder ja,
0: sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber was mir jetzt noch gerade gekommen ist, ähm, weil ich mich da auch mal mit äh, mit einem Typen drüber unterhalten habe, der da auch überhaupt gar keine Einsicht gezeigt hat. Da war ich äh, war ich noch Vegetarierin, mhm. weil der sehr, sehr aktiv im Kraftsport war. Und dann halt okay. auch so gemeint hat halt so von wegen, nein, er braucht sein sein best auf, Brust. Äh. Und wenn er die halt achtmal die Woche jetzt übertrieben gesagt ist. Dann, das ist nicht kann so übertrieben sich, gesagt, glaube ich. Dann kann er sich das, das nicht lassen. leisten, dass er da jedes Mal zum Metzger geht. Also muss halt so ungefähr Lidl-Hähnchenbrust herhalten mit seinem Brokkoli dann zusammen. Das finde
1: ich so Und da denke ich mir auch,
0: gerade wenn du dich halt ein bisschen über oder wenn du dich auch, wenn du so ein krasser Sportler bist und dich mit mit deinem Körper auseinandersetzt, dann musst du doch auch eigentlich, finde ich, der Meinung sein, dass du deinem Körper irgendwas Gutes tun willst. Und wenn du dir halt das Hühnchen beim Lidl kaufst und dazu noch ein Brokkoli isst und es halt... Achtmal die Woche ist, dann tust du damit deinem Körper einfach nichts Gutes. Nee, also, und auch
1: der Umwelt nicht und auch den Tieren nicht. Also, ja, und
0: ich denke, gerade äh, wenn man sich da ein bisschen informiert, was die Proteinquellen und sowas angeht, dann ähm, kann man da vegetarisch oder vegan. Äh,
1: Total. Mittlerweile gibt es doch auch so viele bekannte, berühmte Bodybuilder, die Veganer ja. oder Vegetarisch sind. Das ja. ist so eine schlechte Ausrede. Das ist einfach Faulheit. Und wenn man sich nicht informieren will. Richtig. Und weil es nicht schwierig ist, irgendwie ein Hähnchen anzubraten. Ja, es ist leider wirklich so. Es ist so. Also, ja, das ist für mich eine Ausrede, absolute Ausrede. Ja, so aber wie, ja. so wie Bitte? die Leute, die sagen, ich brauche das. Von brauchen kann da keine Rede sein. Das ist wollen und das ist ja auch okay, aber man muss sich dessen bewusst sein.
0: Und ich meine, mittlerweile ist es ja echt, also ich würde sagen, ähm, auch auswärts zu essen. Gut, in München ist es teilweise immer noch schwierig, eine Sojamilch mhm. zu bekommen. Ja,
1: aber, aber es ist echt einfach. Ja. Ge und also gerade auch mit Instagram, du,
0: du, du hast eine Informationsquelle oder du, du kannst dich auf so vielen Seiten und Plattformen informieren und kannst dich inspirieren lassen. Ich meine, es gibt so viele geile Accounts auf Instagram, die, die ein vegetarisches Leben ähm, oder veget äh, vegetarische, vegane Reparatur Unmengen. Bringen. Und das ist, ja, das mache ich zum Beispiel total gern.
1: Ja, das ist doch schön, sich so mit Essen zu beschäftigen.
0: Wenn man auf meine gespeicherten Seiten, geht ist einfach 80 des
1: Food-Inspo. Bei mir auch. den restaurant Damit kann ich mich richtig lang beschäftigen, auch wenn ich abends im Bett liege und wenn ich da einmal so eine Seite finde mit so veganen Rezepten, da kann ich Stunden verbringen <lacht> und mir die Bilder anschauen. Kennst du noch von Facebook diese Tasty-Videos? Die ja, immer ja. Oh mein so Gott. Ist, das gibt es ja auf Instagram auch so und da kann, da kann ich Stunden zugucken. Also, da vergeht die Zeit recht schnell. Das, das vergeht <lacht> so schnell. Nee, <lacht> <lacht> yeah, also da, ja, also es mangelt heutzutage wirklich nicht mal an Informationen und an Ideen. Also das kann auch keiner sagen. Da gibt es mittlerweile so viel Pinterest ja. ist auch ein ganz heißer Tipp für vegane Rezepte oder vegetarische Rezepte. Also, und ich möchte kurz sagen, ich war ja jetzt in Namibia mhm. und da ist, wie ich, vor, wie ich vorhin gesagt habe, die essen halt einfach Fleisch, weil das deren einzige Quelle ist. Also das ist auch alles direkt von der Farm oder vom Land. Und Aber sogar ich habe es geschafft, also ich habe, die haben sich echt Mühe gegeben überall dort, die Leute, obwohl das für die Echt fremd war meine Ernährungsform so. Aber sogar da habe ich es geschafft, vegan zu essen. Also es ist machbar. Okay, manchmal war es halt nicht ganz so lecker, weil ich halt irgendwie nur Gemüse bekommen habe. Aber ganz oft war es auch sehr lecker. Also wenn es sogar in Afrika klappt, auf irgendeiner Farm, wo du 15 Kilometer weit und breit niemand ist, ja. dann kann man es überall schaffen, würde ich sagen. Respekt auch dafür. Also da. Das ist nicht schlecht. Da würde ich sagen, kann man dann keine Ausrede mehr finden, weil, wie gesagt, es hat sogar da funktioniert. Ja. Und wie gesagt, bevor man dann den
0: Finger auf jemanden anderen zeigt, sollte man lieber selbst erstmal.
1: Genau, ganz genau. Ist ja, halt einfach immer noch ein sehr persönliches. Thema, aber ich finde es schon gut, dass mittlerweile so viel Wind um das gemacht wird, weil ich weiß noch, wie damals alle Leute zu mir gesagt haben, ja, das ist ein Trend, wir sind sehen, das ist bald wieder vorbei. Das ist kein Trend, Das ändert, es ändert sich einfach. Es muss sich Ernährungs ändern. Von. Ja, es ja. muss sich also, ändern. Es ist schon ein sehr langanhaltender Trend mittlerweile. Ja.
0: Der, ähm, ja. Wobei, es kommt halt dann auch wieder darauf an, so wie ich jetzt gesagt habe, dass es mir halt aufgefallen ist gerade so in den letzten Wochen, dass viele halt, ähm, also ich, ich folge ja vielen veganen Seiten auf Instagram mhm. und da war wirklich so die, was ich halt immer wieder in den Kommentaren lese, wie viel hast du abgenommen durch vegan sein und Echt? Ähm, ja also ich glaube so dass bei vielen jungen Mädels so die Intention da ist okay die dieser Influencer, der ist vegan und hat deswegen diesen krassen Körper und deswegen muss ich jetzt auch vegan sein, damit ich ähm, 30 Kilo abnehmen kann, wieder übertrieben gesagt, tut mir leid. Ähm, und das ist halt, glaube ich, so der falsche Weg.
1: Das ist der falsche Weg, weil abnehmen kann man mit jeder Ernährungsform, glaube ich, wenn man richtig ja. isst. Also, ja, daran würde ich es jetzt nicht festmachen, oh. aber... Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob das jetzt, keine Ahnung, ob man das als Inspiration nehmen sollte, um vegan zu sein. Ich meine, wenn man mit seinem Gewicht zu kämpfen hat, kann es einem, glaube ich, helfen, weil einfach viel Ungesundes wegfällt, automatisch. Und das sich vielleicht von selbst dann einpendelt. Aber das sollte nicht die Motivation sein, würde ich mal sagen. Ja.
0: Und sich vom Magawan auf Instagram irgendwie da influenzen zu lassen, das ist dann sowieso ganz, ganz falscher ja,
1: Weg. Nee. Um, ich hab ich hab hierzu,
0: <lacht> ja, Ich habe hierzu
1: damals, als wir die Umfrage gemacht haben, was wir... Für einen podcast machen sollen mhm. also was für themen die leute interessieren und dann noch bei der umfrage zum thema sport und ernährung was die leute eben wissen wollen hat jemand geschrieben so als frage oder als ähm, ansatz wo wir drüber reden können ob sich durch instagram unsere ernährung und unser selbstbild halt so verändert hat wie siehst du also wie ist es denn bei dir äh,
0: verändert ähm, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen ähm, mhm. Aber was, was für mich halt, also man man selbst reflektiert, würde ich sagen, täglich. <lacht> du siehst es mhm. auf deinen Bildern. Ja, man sich halt auch immer sieht. Ne? Ja, du trägst dein Leben nach außen hin. Du siehst deine eigenen Stories Du bist auf Events, wo du mit ganz vielen anderen Leuten ähm, zusammen isst, die teilweise halt auch gar nicht essen. Und deswegen denke ich mir... Ähm, dieses, dieses Thema ist vielleicht für uns viel präsenter. Und da kommt es jetzt ganz drauf an, inwiefern du mit dir selber und deinem Körper zufrieden bist und dich selber einfach gern hast. Und wenn wow. du da vielleicht in einem Stadium bist, dass du an sich schon Probleme hast und dann in, in, in diese Social-Media-Welt reinrutscht, dann kann das ganz, ganz schnell, glaube ich, bergab gehen. Ja. Weil da, also da ist Instagram wirklich, ähm, oder, oder allgemein Social-Media, ähm, das ist schon, finde ich persönlich, sehr gefährlich.
1: Das ist sehr gefährlich und hat einen großen Einfluss, glaube ich, auch auf das ja, eigene Selbstbild. Was denkst Selbstbild. du bei dir? Also, hat sich's sich verändert? Hat es verändert? Es ist so schwierig zu beantworten, weil es gibt Tage, wo ich sagen würde, ja, so, wo ich mich unwohl fühle und wo ich mich leider vergleiche. Und dann der Großteil der Tage, würde ich sagen, nein, weil ich... Ähm, einfach mittlerweile, darüber haben wir glaube ich im allerersten Podcast geredet. Keine Ahnung, man, man muss also zufrieden mit mir selbst bin so, aber ich glaube, es ist manchmal auch so ein bisschen Tagesverfassung, wenn man eine schlechte, einen schlechten Tag hat und dann sieht man auf Instagram wie all die Schönheiten vor einem rumhampeln und man denkt so, wow. Und ich hier gerade Süßigkeiten in mich reingestopft und was weiß ich. Ja. Ähm, mein Selbstbild hat sich in dem Sinn jetzt so auch nicht krass verändert, aber ähm, ich würde sagen, durch dieses man sieht sich selber andauernd und bearbeitet jeden Tag Fotos und man findet halt schneller an sich selber Dinge, die einen stören. Aber andererseits, wenn man in dem Business arbeitet, in dem wir arbeiten und die Leute dann auch mal so im Real Life kennenlernt, dann merkt man so, okay, auf Instagram ist halt auch nicht alles so... Also es sieht, sieht in echt nicht alles raus wie auf Instagram und dann holt einen das wieder zurück. Also von dem her ist es nicht schlimm. Ähm... Aber was ich zum Beispiel auf Instagram sehr gut finde, ist, dass man schon inspiriert wird, wenn man den richtigen Seiten folgt, einfach einen gesünderen Lebensstil an den Tag zu legen. Ja, das stimmt. Weil da gibt es schon genug Profile, die einen dazu inspirieren, also Sport zu machen. Und mittlerweile, wie gesagt, Sport sollte jetzt nicht eine Qual sein, weil man dünn sein will, sondern weil man es für sich selber tut weil man seinem Körper einfach was Gutes tun will und gesund sein möchte und leider muss ich mittlerweile wirklich sagen, das gehört dazu, also ich, ich fühle mich auch besser sein, ich Sport mache auch, wenn ich es nie gedacht hätte aber jetzt weniger wegen meiner Figur, sondern weil es einfach wichtig für den Körper ist, sich ein bisschen zu bewegen ja. für später, wenn man alt wird, whatever und dafür, dafür hat es, finde ich, schon einen guten Einfluss, also diese zum Teil inspirierenden Accounts, die einen dazu auffordern, ein bisschen was zu machen für sich selber, Ernährung, Sport, whatever, das finde ich schon gut.
0: Ja. Was ich jetzt noch so dazu sagen wollte, ähm, bezüglich der ganz anderen Instagram-Accounts, ähm, wo wir gesagt haben, dass es vielleicht dann in Wirklichkeit gar nicht so aussieht, wie, wie ja. sie es nach außen hintragen. Ich finde, das muss sich jeder immer mal wieder so vor die Augen halten. vor Augen führen. Aber ich glaube, das vor Augen führen, weil ähm, ich meine so ein Scheißtag, den hat jeder mal und den ja. haben auch die schönsten und krassesten und perfektesten Instagram-Accounts. Jeder ja. hat einen Scheißtag. Jeder hat einen Tag, an dem er sich nicht gut fühlt, äh, sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, wo die Problemzonen wieder deutlicher sichtbar sind. Ja. Und ähm,
1: da ist nicht jeder Tag äh, Friede, Freude, Eierkuchen und äh, ja das stimmt und das sagt man noch immer so aber ich glaube die Leute, die nicht so den Zugang haben wie wir die, ver die können das gar nicht sehen, weil es zeigt einem ja keiner und wenn du immer nur das Tolle, Perfekte siehst klar sagen die Leute, es ist nicht immer so und bla bla bla, aber wenn du ja das nur vor Augen hast und nie das in die Leute oder keine Ahnung, nie die Geschichten dahinter kennst weiß ich nicht es ist es trotzdem schwierig, weil ich kann ja nicht wem den ich wen den ich noch nie gesehen habe, dem ich nur auf Instagram folge, der immer nur Happy Life zeigt. Woher soll ich denn wissen, ob es bei dem nicht wirklich nur Happy Life ist? Ich habe ja keine Hintergrundinformationen, weißt du. Wir haben Hintergrundinformationen, weil wir viele Leute in echt kennen, weil wir einfach lang das schon machen und wissen, okay, es ist bei allen vielleicht nicht so, aber bei dem und bei dem ist auch mal so. Oder aber, wenn das das nur, <lacht> ja, aber wenn man das immer nur, aber wenn man es immer nur auf Instagram sieht. Dann woher willst du das? Da glaubst du es ja wirklich irgendwann? Ja, dann sind wir das jetzt einfach, die das sagen,
0: dass wir es sind einfach das ja. ja,
1: dass es halt einfach nicht so ist. Es ist wirklich nicht so, aber ja, das zu glauben ist schwierig, wenn du es nie siehst, weißt du? Ja. Ich verstehe ich. Aber stimmt. es ist halt wirklich nicht so. Also, aber das ja. Wie gesagt, ich glaube, viele lassen sich da trotzdem immer noch von beeinflussen.
0: Leider. Aber das machen wir nicht und ähm, ja.
1: Nee, und wir kämpfen dagegen an.
0: <lacht> wir kämpfen dagegen an, für mehr Realität. Realität, so,
1: sorry, auf Instagram. Auf Instagram, genau. Ja. Hashtag. <lacht> <lacht> Team Pasta, ne? <lacht> ja, Pizza gestern, wow, es war einfach so lecker und ich bereue es keine Minute. Also.
0: So soll es sein. Das ist dann auch das ähm, bekannte ja. Soul Food, würde ich sagen. Und ja. das darf sich auch jeder einfach mal gönnen und darf genau. es genießen und soll dafür dann mal kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Und, Aber ähm, man soll es zu schätzen wissen. Das ja, finde ich sehr wichtig. Ja, genau. Ich bin ja auch, also ich finde jetzt so, so Cheat Days, tut mir leid, dass ich damit jetzt nochmal anfange, bin ich ja, also ich würde jetzt nie sagen, dass es, dass es so der Sonntag, das muss der Tag sein, an dem ich cheate. Aber an sich finde ich die Idee von einem Cheat-Day eigentlich ganz gut. Beziehungsweise dann eher nicht in einem Cheat-Day, das dann quasi nach einem Cheat-Day benennen, sondern eher nach einem Tag, wo man einfach ähm, das macht, worauf man Bock hat. Und äh, ja, wenn es nach, äh, nach, nach der Pizza noch ein Eis sein soll, dann darf es auch sein.
1: Das ist doch völlig okay. Also mhm. völlig okay. Ich finde jetzt nicht, dass man... Weil ich glaube, viele Leute verstehen unter Cheat Day so einen Tag, wo man einfach alles in sich reinstopft, so, was bin irgendwie Cheat geht. Das, davon halte ich nichts. Ich nee. finde es besser, da mal so Cheat Meals zu haben. Weißt yeah, du, Das yeah. irgendwie, einfach wenn du mal Bock hast, irgendwie, du, deshalb muss man ja nicht den ganzen Tag jetzt ausrasten. <lacht> Aber so Cheat Meals ist ja völlig in Ordnung. Es ist, ist einfach, ich glaube, das, das Keyword ist einfach bewusst so. Ja. Yeah. Das stimmt. Ja, sehr schön. schön. Sehr schön. <lacht> Ach, warte kurz. Ich möchte heute auch eine Nachricht vorlesen. Echt? Die ich zu unserem Podcast bekommen habe. Ja. Uh, da bin ich mal gespannt. Richtig schöner Übergang. Nicht, war das jetzt <lacht> <lacht> Ich hoffe, sie, Aber sie ist nett. die ist total nett gewesen und ich habe mich auch richtig gefreut. So, okay, bin ich Achtung. Gespannt. Ich lese vor. Liebe Christina, ich habe wirklich noch nie einen Blogger oder Influencer bei Instagram geschrieben und ich bin nur eine stille Followerin. Erst vor kurzem bin ich auf deine Seite aufmerksam geworden. Innerhalb von zwei Tagen habe ich euren Podcast durchgehört. Ihr habt mich einfach mal dazu, ihr habt mich dazu inspiriert, einfach mal rauszugehen, mir Zeit für mich zu nehmen und einfach mein Leben zu genießen. Ich wollte dir nur mal sagen, dass du ein wirklich authentischer und sympathischer Mensch bist. Okay, jetzt gibt es... Ähm Komplimente für mich. <lacht> mit deiner liebevollen Art hast du mich wirklich dazu inspiriert, meine Lebensweise zu überdenken. Ich stehe morgens mit einer ganz anderen Motivation auf und versuche anderen Menschen immer ein positives Gefühl zu vermitteln. Ich wollte mich einfach nur für deine herzliche und liebevolle Art bei dir bedanken. Was ist das für eine tolle Nachricht? Das ist einfach
0: unfassbar süß und ich glaube da, da... also Oh
1: mein Gott, ja, das ja. ist so süß und, und das, das ist, ist ein, ein Riesenkompliment.
0: So ja was zu bekommen.
1: Und, ja, wow. das bestätigt einen so ein bisschen in dem, was man halt macht. Ja. Also, also, wir quatschen nicht mit gefreut. uns alleine. Ja, Nein, das hat mich echt gefreut. Und so eine ähnliche Nachricht, ich kann die nur nicht mehr finden, habe ich auch vor einer Woche oder so bekommen, auch zu unserem Podcast von der recht jungen Followerin. Das hat sie mir auch geschrieben, dass sie erst 16 ist, aber dass sie unseren Podcast so gern hört und dass sie da so inspiriert und sie da so viel für sich mitnehmen kann. Das fand ich so toll. Wie kann man mit 16 schon so reflektiert sein?
0: Finde ich sehr geil. Da habe ich ja. übrigens auch noch eine Story. Ich war doch vor zwei drei Wochen war ich doch beim Friseur und da, ähm, saß, Schön, ein, ja, da saß eine eine Frau neben mir ein Mädchen und ähm, die hat dann auch irgendwann zu mir gemeint, jetzt weiß ich, woher ich die kenne. Ich habe okay. heute Morgen beim Laufen euer Podcast Was? gehört. Das war so witzig einfach und so lieb. Und sie hat auch gemeint, sie hört es total gerne in der Früh beim Laufen und sie hat direkt alles durchgehört und Findet sie auch sehr cool. Das habe ich auch wahnsinnig gefreut. Es war halt ein super, super cooler Zufall, dann da nebeneinander beim Voll. zu sitzen. Voll geil. Aber wir motivieren auch Leute während dem Joggen. Kannst du
1: dir das vorstellen? Ja, ja, mir schreiben auch ganz viele, sie hören es beim Laufen. Also lauf! Lauft schön! Komm, ein Die Kilometer! Ein Kilometer, geht Kilometer noch. gehen noch! Vollgas! Geil. <lacht> geil! Lauf weiter! Lauf, Forrest, lauf!
0: Wow! Nein, aber ähm, wirklich tausend, tausend Dank für eure Nachrichten. Also ich würde sagen, wirklich. wir bekommen alle also echt regelmäßig zu schätzen. eure Nachrichten. Ja. Und das ist echt, ähm, ich finde total geil. Und ich freue mich über jede einzelne, weil es wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Nee. Und das ist echt geil.
1: Nee, also ich freue mich auch wirklich immer extrem. Ich glaube, viele denken, dass uns, sie brauchen uns nicht schreiben, weil uns eh viele schreiben. Aber... Ist nicht so, ich, freu, ich weiß wirklich jede Nachricht krass zu schätzen. Also jeder, der sich Zeit nimmt, uns irgendwie Feedback zu geben, da freue ich mich echt drüber. Auch wenn es mal Anregungen sind für Themen oder so. Ja. Also man freut sich echt, weil man redet hier, sitzt vor seinem Laptop, redet in ein Mikrofon, man weiß ja nicht, wo es dann ankommt. Weißt wir wissen ja nicht, wer uns dazu hört und so. Deshalb ist es immer schön, wenn sich jemand zurückmeldet sozusagen. Ja, das ist wirklich so. Ja. Also an
0: dieser Stelle nochmal tausend Dank und ich würde sagen, ähm, wir haben ja. soweit alles beantwortet und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir hören uns in zwei Wochen, wie immer, dienstags.
0: Sehr schön, wir freuen uns auf euch, bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Echt und Ungeschminkt, präsentiert von Starlight, gemeinsam mit Christina und Caroline.